0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون معنا. فمن يجي التاجر يشتري مثلا 100 سياره
1: غير ما يكون الشخص مشتري سياره واحده. اذا رفض انه تروح على جراج غير جراج الفحص اللي هو يريده لا في تعامل كثير بين الاهل المعارض اللي يغشوا في السيارات وبين دراجات الفحص. محرك
0: أي الوجهات تفضل؟ هل تفضل شراء مركبة جديدة من الوكالة؟ أم المستعملة من المعرض؟ أم من الإنترنت؟ فهل تعرف كيف تتعامل مع التجار في جميع تلك الأماكن؟ أهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود أي نوع من المركبات أو حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح أحد الملفات ولا نغلقه قبل أن نصل إلى نتيجة وتوصيات أعده وأقدمه لكم أنا أشرف فارس عبر أثير سكاي نيوز عربية يقال إن لكل شيء زبون ليست هناك مركبة سيئة ولا نوعية غير مرغوبة كل مركبة لها زبونها الذي يرغبها، قديمة كانت أم جديدة، مرغوبة في هذا السوق أم قليلة الوجود، فلولا اختلاف الأذواق لا بارة السلع، وكذلك الحال لمنافذ البيع، فهناك من يفضل البحث عن المركبة المستعملة عبر الإنترنت، وهناك من يثق في المعارض ويفضل الذهاب إليهم لوجود الكثير من الخيارات تحت سقف واحد، وهناك زبون السيارة الجديدة الذي لا يحتمل فكرة الذهاب إلى المدينة الصناعية يوما ولو بعد حين. هذا النوع يفضل طبعا التعامل مع وكالات السيارات مباشرة. لكن الواقع يقول إن لكل منفذ بيع أسراره وخباياه للحصول على أفضل نتائج ولتفادي الوقوع ضحية للتغرير أو الغبن. حتى وإن كنت ستشتري مركبة جديدة فما لم تكن عاقدا العزم على شراء مركبة معينة ولأسباب محددة أنت تعرفها جيدا فأنت بطبيعة الحال أحد أهداف بائع المعرض الذي قد لا يهدف لإرضائك بقدر ما يهدف لتحقيق مبيعات أعلى وتصريف بضاعة معينة إذا فإن التعامل مع التجار والمعارض ملف يستحق أن نفتحه اليوم ولهذا معنا عبر الهاتف من مملكة البحرين السيد أثير الدليمي مالك معرض لبيع المركبات أهلا بك سيد أثير.
1: أهلا وسهلا أهلا بك حياك الله وحيا الله المتابعين.
0: حياك الله أثير، بداية يعني هي شجاعة كبيرة منك أن تخرج معنا لتعطينا أسرار البائعين. لا بالعكس بالخدمة إن شاء الله دائما لكل زبون ولكل شخص نقدر نفيده في أي معلومة. طيب أنا عندي سؤال. أوك. سوف ابدا معك بالسؤال المعتاد، يعني أوك. هناك الكثير من الافكار المغلوطه الشائعه بين الناس حول المعارض تحديدا بما انك صاحب معرض، يعني ربما لديك فكره عن هذه الافكار، ما هي ابرز هذه الافكار المغلوطه؟
1: والله بصراحه اي فكره تتولد عند الزبون فهي تتولد من تراكم اغلاط التجاره هاي، هي تجاره السيارات. كون انه احنا بضاعه مستهلكه وكون انه نعتبرها احنا ثالث اكبر تجاره من بعد الذهب والعقارات مم. فاحنا عندنا شغله استهلاكيه فالشغله الاستهلاكيه ممكن كثير من الناس بعد 18 سنه يعني نسبه عاليه من من البشر راح يملكون سياره بعد بعد عمر 18 سنه فكل لا. ما تكثر فكل ما يكثر عدد زبائن البضاعه كل ما راح تكثر مشاكلها فكل زبون ممكن يتعرض لشيء مو كويس طبعا يذكره قدام العالم اما لو تعرض لشيء كويس ما راح يذكره قدام العالم هاي طبيعه بشريه فمن من تتعرض لموقف ورا موقف ورا موقف في بعض الناس تاخذ فكره انه اهل المعارض مثلا غير صادقين في التعامل نعم فهاي هاي اكثر فكره شائعه على اهل المعارض رغم انه هي فكره غير صحيحه ولكن تولدت من اغلاط تحصل ما بين الزبون وما بين صاحب المعرض أو السيرز اللي قائم في المعرض
0: يعني هي أنت تقصد أخطاء في التعامل يعني آه. فكرة لم تصل بشكل واضح للزبون وبنى عليها فكرة أنه يتم سرقته بطريقة أو بأخرى
1: أو قد يكون هو تاجر غير صادق في التعامل يا أما هاي الفكرة أو قد يكون تاجر غير صادق في التعامل فبنت فتبنى فكرة على فكرة هذه مع هذه تجمع تنتج عنها انه يقول لك مثلا اهل المعارض مو صريحين في التعامل او عندهم بعض نوع من الغش والخداع. طيب. ولكن مو كل اهل المعارض سوا مثل ما كل مو كل اصابعك سوا. وبالعكس انا اعتبر المعرض هو مصدر امن لشراء اي سياره من افضل من غير مكان.
0: طيب جميل جدا. انا سوف ادخل معك بعد قليل في التجار من الاماكن الاخرى غير المعارض، لكن بما اننا الان نتحدث عن المعارض، دعني ناخذها خطوه خطوه. المعرض بطبيعة الحال من حقه أن يربح هذا لم مراء فيه نعم. نعم. لكن إذا كان صاحب المعرض يشتري مركبات مستعملة من السوق نفسه ويبيع في السوق نفسه فكيف له أن يربح يعني هنا السؤال الذي يطرحه أي زبون إذا كنت أنت تشتري بسعر يقارب سعري أنا الذي أشتريه كمستهلك عادي كيف نعم. لك أن تربح وإذا بقيت هذه المركبة أمامك ربما شهر، اثنين، ستة شهور، ربما سنة تبقى امامك وسعرها يتغير بالذات أكيد. في دول الخليج وفي الكثير من دول العالم اسعار المركبات مثل البورصه تنزل بسرعه وترتفع بسرعه ايضا صحيح اكيد 100% نعم. كيف لصاحب المعرض ان يربح في مثل هذه الحاله؟ مصادر البضاعه،
1: مصادر البضاعه لها دور كبير اشوف في في اسعار السيارات. م. يعني مثلا لو نتكلم على بشكل اكبر عالي يعني مثلا اسعار السيارات في امريكا م. تختلف عن اسعار السيارات في دول الخليج. م. كون أنه مثلًا مثلًا أسعار السيارات في كوريا للهونداي
2: آه
1: كمستعمل نتكلم تختلف عن آه أسعارها في دول الخليج ليش لأنه أنت من يكون سيارة جنب المصنع مثلًا أنت زبون تكون جنب مصنع السيارات فأنت راح تكون تكلفة السيارة في كوريا أقل من تكلفتها مثلًا في دول الخليج. نعم. فمن تجي نجي احنا نحسب نحط عليها الشحن نحط عليها الضريبه ونحط عليها الجمرك ونحط عليها كل هاي الامور يبقى في فرقيه ربح ما بين سعر السياره في دوله في كوريا مثلا او في امريكا وما بين عندنا في دول الخليج
0: <ممم> يعني اي آه. 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 تفضل كمل كمل
1: اما على مستوى السيارات الخليجيه السيارات الخليجيه في من التجار مصدر البضاعه عنه جعل نفسها في منهم يشترون بالجمله يعني في ناس في شركات تبيع ما بين ثلاث ثلاثه نقاط غير سيارات مشط انه فيها ضرر ولا ولا مشيت كيلومتر عالي ولكن مثلا سياسه الشركه او سياسه الدوله في بعض الدول تفرض على التجار الشركات الكبيره تغير سياراتها كل 3 سنوات او 4 سنوات فيكون تغيير موجود طبيعي فمن يجي التاجر يشتري مثلا 100 سياره غير ما يكون الشخص مشترى سياره واحده فهذه الفقطيات تلعب دور فيه
0: بيأخذ في بياخذ طيب بعض المعارض يقدم سيارات جديده موديل السنه التي نحن فيها الان وليس موديل سنه فاتت سيارات جديدة وحديثة ويقدمها بسعر ارخص من الوكالة، كيف يقوم بهذه المعادلة؟
1: الوكالة تعطي امتيازات لاهل المعارض اشرف مم. بمقدار اول ما في حسب كل وكالة بس تبدا تبدا النسب تقريبا من 6% يعني كل 100 دينار في تخفيض لاهل المعرض 6% مقابل شراءه مثلا بمقدار مثلا مليون درهم او بما يقارب مثلا يكون عدد نوع عدد انواع من السيارات المختلفة مم. فيحصل على تخفيض 6% نعم. <تصفيق> إضافة ذلك أن شركات التأمين تعطي كمان تخفيض إلى أهل المعارض في نسبة التأمين. فهذا الفارق اللي يوفره أبو المعرض يعمل إذا يوفر امتيازات أكثر من الوكالة للزبون. فعادة أنا أشجع شراء السيارات من معارض السيارات الجديدة أكثر من الوكالة لأنه المعرض له تخفيض أكثر من الزبون أكثر من الزبون. فده يوفر تخفيض للزبون الوكاله ما تقدر توفر للزبون الواحد.
0: ويحصل الزبون على نفس المميزات، نفس عقود الصيانه وما الى ذلك؟ نعم مو اذا
1: كانت السياره من نفس وكاله
0: الدوله
1: راح يتم يعتبر هو اول مالك لانه هي توقف توقف السياره عند راعي المعرض بصفه عقد وليس بشراء. تبدا السياره تسجيلها وتامينها من تاريخ شراء الزبون السياره ويبدا الضمان من تاريخ شراء السياره مم. من الزبون. <تصفيق> فما يخسر اي شيء من الزبون في هذا الموضوع.
0: يعني هك... انه كسب يعني تسير الامور بشكل طبيعي فيما يتعلق بالسيارات الجديده طيب فيما يتعلق بالسيارات المستعمله هنا مربط الفرس وهنا مخاوف اكثر مخاوف المشترين من شراء المركبات المستعمله من معارض يعني يخافون كما انت اسلفت من التلاعب يخافون من التاجر غير النزيه يعني انا الان كمشتري بالفعل انا يمكن ان اذهب الى معرض وان اجد تحت سقف واحد الكثير من الخيارات ما يغنيني عن ساعات من البحث في الانترنت ويغنيني حتى عن ربما ايام من تجربه مركبات مع اشخاص افراد كل على حده لكن لا. برضو لابد ان نضع في عين الاعتبار ان هناك احتماليه للتلاعب كيف انا استطيع ان اميز التاجر اذا كان يتلاعب بالمركبه او قدم لي مركبه فيها شيء من التلاعب او يخفي عني عيبا مصنعيا في المركبه او عيبا فنيا كبيرا في المركبه مثل الشاصي او الجير او المكيف لا سمح الله الفحص فحص فحص
1: الحين حاليا احنا في زمن 2021 يعني زمن التكنولوجي قبل أربع أو خمس سنوات، يعني ما نتكلم عن فترة طويلة، نتكلم عن 2014، 2013 كان أجهزة الفحص وكشف صبغ السيارات إذا كان لها مثلا فيها صدمة، أو إذا كانت السيارة سليمة، أو كان إذا الماكينة مالها سليمة والجير، كان تخفى على كثير أمور، تعتمد على الخبرة المهنية فقط، إذا جاب واحد يبحث له أو صديق أو أخ. ولكن حاليا يوجد في كل مكان دراجات لفحص السيارة. أنا راح أحط ما يقارب مثلا 30 40 50 ألف درهم من تعبي فلو خسرت 20 ولا 30 درهم على فحص سيارة ما راح أكون خسران لو طلع فيها شيء لو حتى حطيت 100 درهم لو حط حطيت 200 درهم أو 500 درهم كمان أنا راح أكون كسبان مقابل المبلغ اللي راح تدفعه في شراء السيارة
0: بالفعل هنا في الإمارات يعني فحص الوكالة غالبا يتراوح حول 500 درهم لكن هذا الفحص لا. داخل فحص الوكالة لا ايه خارجي
1: خارجي خلال ساعتين يعطيك ريبورت كامل على السيارة
0: طيب انا هنا مثل
1: ما يقولون
0: المي يتكتب الغطاس المي الغطاس جميل طيب بعض المعارض يقول لك والله انا اسمح لك تفحص في محل الفحص المجاور للمعرض طب انا يعني اريد ان افحص عند فني انا اعرفه انا كمقترب أيه. أيه. كيف يمكن ان نحل هذه هذه المعضله اذا لم يوافق لا يقول لي والله لا والله يعني انا مش سامح لك تروح تاخذها على الصناعيه بعيد على الصناعيه السيارة ما عليها لوحات بدها وينش ايه قول له طلعها ببنج، لا تشتري، اذا رفض
1: انه تروح على الجراج غير جراج اللي الفحص اللي هو يريده لا تشتري.
0: امم هاي معلومة جدا مه. مهمة طيب.
1: لأنه في تعامل كثير بين الأهل المعارض اللي يغشوا في السيارات وبين جراجات الفحص. مه.
0: مه. أيه. طيب هذا هذا هو بيت القصيد. طيب بالنسبة مه. لموضوع التلاعب في العداد. هاي مشكلة. هاي مشكلة، ما كيف ما استطيع حال. أن أكشفها؟ ما تنحل. ما تنحل. ما تنحل. يعني هاي مشكلة مالحة. طيب هذا انت تتكلم ما لها حل في السيارات المحليه ولا في السيارات المستورده المستعملة؟ أه
1: ما لها حل اذا بس امريكا الوحيده اللي تقدر تكشف عدادها غير السيارات الامريكيه ما في لانه احنا ما عندنا تسجيل زي امريكا كل سياره بتتسجل تنزل في سيستم المرور يعني احنا الوكالات مالتنا ما مربوطه مع سيستم المرور فهذه مشكله ما لها حل أه يبقى بس معلومه للزبون انه م. انت انه السياره على الفحص راح تبين السياره اللي التعبانه من السياره النظيفه م. فنرجع لنفس الجوهر، جوهر شراء اي سيارة مستعملة يا أشرف الفحص. طبعا. لا هو السؤال في المرور ولا هو السؤال في شركة شركة السيارة ولا في سؤال أي ثاني، أنت دائماً أصلح الزبائن بالتوجه إلى كراجات الفحص. الفحص ببين حتى اللي يفحص السيارة إذا كان كراج محترم راح يقدر يعرف يشك إذا كان في عداد تنزيل ولا لا، يعني إحنا نعرف من هيئة المركبة نعرف إذا كان عدادها منزل ولا لا. م. لانه مستحيل سياره ماشيه 130000 زي سياره ماشيه 40000 بتبين من من وقفه سيارة الناس ما يعرفون هذا الكلام فدائما نقول لهم ايش؟ روحوا على الفحص مم.
0: مم.
1: الفحص هو ابو الفحص يقدر يساله سؤال يقول له بالشك انه منزل عداده رح يجاوبه اذا كان ايه ولا لا
0: مم. هي في تقريبا في كل الوطن العربي هذا ممكن. الموضوع يعني صعب السيطره عليه صعب صعب عليه جدا طيب بالنسبه للسيارات الوارد الامريكي والوارد الاوروبي الان اصبحت هذه معلش خليني اكون معك واضح وصريح وان كانت صراحه جارحه قليلا لكنها اصبحت مهنه من لا مهنه لا. يعني مهنه التجار ومهنه الاطفال كمان
1: السيارات كلها كلها
0: سيارات كلها مهنه من لا مهنه لا. <تصفيق> يعني ما اريد ان اقول بعض الناس صارت سهله يتصل على صاحبه في امريكا صديقه في امريكا يلا نزلت سياره على المزاد يلا اشتري السياره ارسل لي السياره وكل كل واحد بيشتغل بهالسيارات المستعملة الأمريكي واللي عنده صديق في ألمانيا بيشتري من ألمانيا واللي عنده صديق في آسيا بيشتري له السيارة من اليابان وهكذا. كيف أنا أميز السيارة الكويسة الأمريكي أو عفوا الوارد المستوردة مش المحلية كيف أميزها إذا كانت السيارة فيها عطل كبير إذا فيها مشكلة كبيرة إذا فيها تلاعب كبير يعني أنا أذكر في إحدى المرات إحدى السيارات يعني كشفنا عنها بالصدفة تبين لاحقا بأنها يعني كانت السيارة مش ماكلة حادث ولا ماكلة شخصي مكسوسه بمنص السياره داخله تحت ايرل حرفيا المنطقه الاماميه كلها كانت مختفيه لما شفت صورتها الاصليه الان يعني قد انا كاشرف قد اقول ان عندي بعض الخبره في البحث لكن بالنسبه للمشتري العادي يمكن ان يغبن بسهوله فكيف بامكاني اشيك وراء السياره الامريكيه انت قلت من شوي معلومه انه السيارة الامريكي ممكن اشيك على عدادها كل شيء
1: تشيك عليه، طيب. نعم سيارة طبعا انت ذكرت أكثر من دولة اليابان اه طبعا هي هاي الميزة اللي في السيارة الأمريكية م. أول معلومة طبعا 90% من السيارات اللي تجي على الإمارات هي سيارات اه سالبج يعني سيارات فيها حادث. اه طبعا جوجل موجود تقدر بس تحط من الشاصي على جوجل تبين لك كل ميزة كل اه شنو نوع الحادث اللي كانت اللي كان في السيارة. م. أنت بعد أنت نفسيتك وتقبلك للموضوع. في سيارات تكون ضرباتها خفيفه وفي سيارات تكون ضرباتها قويه. فاللي ضرباتها خفيفه انا يعني عادي واحد يشتريها لانه هذا حادث مهيئ يعني ممكن يحصل لا سامح مع الله معاك او مع اي شخص. فهي كل شيء بقيمته. فالقيمه الماليه اللي انت تفرض عليك اه راح تشتري سياره فيها حادث او ما تشتري سياره ما فيها حادث. فاللي راح يحكمك الماده فقط في هذا الموضوع. اما من ناحيه الكشف عن الموضوع طبعا هو بس تحطه على الجوجل ببين عندك كامل التفاصيل فشغله سهله
0: يعني يعني مجرد فقط وضع رقم الشاصي على محرك البحث جوجل وتظهر لي كامل التفاصيل فعلا؟ كاملة لا لا يحتاج الامر الى باسورد او اشتراك لا لا ما طيب ماشي. انت ذكرت منذ قليل ان كل السيارات التي ترد من امريكا كلها سالفج كلها تعرض 90% تعال... طب طيب لماذا؟
1: لان السعر السعر المشكله انت كذبون من تدور سعر قليل لازم تروح على شيء مو نظيف امم يعني انا مثلا انا من الاشخاص اللي عندي سياره مثلا اشتريت للبيت سياره لكزس موديل 2018 سعرها في الوكاله ما يقارب ال 200 الف درهم امم انا السياره ما اخذت 90 الف درهم
2: امم
1: و2018 ماشيه 8000 فهذا الكلام اللي خلاني اشتري هاي السياره سعرها فانا راكب سياره موديل 2018 انا بالنسبه لي كشخص انا ما بيهمني الحادث انا المهم الماكينه والجير وهيئه السياره بتوديني وتجيبني اما اذا كان في البودي صبغ انا الصبغ ما ما خلاص صلح وانتهى فانا في كثير اشخاص يقول لك انا ما لي علاقه بالسياره فيها حادث أهم شيء السياره ما فيها مثلا ضربه شاصي مثلا اهم شيء السياره الماكينه والجير ما صايبهم شيء انا من هالاشخاص ليش لانه عاده انت من تدور سياره اهم شيء اللي راح يوديك الشغل ويجيبك الشغل هو الماكينه والجير وليس البودي <تصفيق> فهو البدي عبارة عن شيء تشكيلي
0: بالمناسبة يعني في بعض الأسواق يقلبون الميزان يعني يستخدمون نقطة الصبغ بالعكس يعني إذا جاءت سيارة فيها صبغ أو مصبوغة عوضاً أن يعتبروا ذلك ميزة أنك صبغت المركبة على حسابك سوف يعتبرون ذلك نقيصة من منطلق أنه ليس صبغ الوكالة يعني هناك حادث في هذا المكان نعم طيب من
1: سعر السيارة ولهذا قلنا السعر يعني واحده نشتريه في حادث عشان السعر فالكلام صحيح طيب يعني انت من تشتري سياره فيها حادث راح يكون سعرها اقل من السياره اللي ما فيها حادث سواء راح يقلل من السعر
0: طيب اعود معك مره اخرى الى السيارات المستعمله ولكن الان نريد ان نقارن قليلا بين بين مثلا ما يباع في المعرض وبين ما يباع على الانترنت من قبل افراد واشخاص وبين ما تعيد الوكالات بيعه المركبات المرتجعه لا. يعني كيف تقارن بين هذه الثلاث تحدثنا عنكم انتم كمعارض لكن عن الافراد الاشخاص وعن الوكالات المرتجع لدى الوكالات هناك فرق كبير بين سعر الوكاله حتى في المستعمل الوكاله حتى غاليه في المستعمل لا. لا. والأفراد يعني كل شخص يضع سعر الذي هو يراه مناسباً كيف أستطيع أنا أن أفاضل هل ما هو يخرج من الوكالة بطبيعة الحال ممتاز؟ ما العلاقة؟
1: عندك أنت ذكرت لي ثلاث أنواع من من الأشخاص اللي ممكن يبيعون السعر كبعين
0: يعني.
1: أنا طبعاً مريت في كل المراحل هذول يعني أنا أول ما بدئت حياتي في الشارع بعدين اشتغلت في وكالة وبعدين الحمد لله الله رخصنا صار صاحب معه فأنا اشتغلت في الثلاث أمور هذولا. في قديم الزمان وقبل ما يطلع الانستغرامات وتصير تجاره السيارات تجاره شائعه مم. وكان كان الناس يقعدوا يشتغلوا في الشارع عباره عن اشخاص طبيعيين اشخاص عاديين قاعدين يبيعون ويشترون مثل ما قلنا مهنه لا من لا مهنه
2: الحين
1: الحين في الوقت الحالي انه انا بلاحظ 90% و95% من الجماعات اللي يشتغلون خارج المعارض هم اكثر ناس ناصبين على الناس، يعني اكثر ناس قاعدين يشتغلون في الغش. <متحدث> لانه ليس لهم مرجع، يعني ما تقدر بس مجرد انه باع السياره هو يكون صاحب معرض <متحدث> ومعطيها لاشخاص مثلا هم يشتغلون في السيارات. يعني مو سياره
2: شخصيه.
1: <متحدث> 10% او 5% من السيارات الشخصيه تنعرض على اوليكس والانستغرام. <متحدث> و90% قاعده تنعرض السيارات هي تابعه لاهل المعارض. بس السيارات اللي فيها مشاكل فعشان لا يجيب على معرضه يعرف سيارته برا معرض
0: طيب هاي كيف اميزها
1: لا, لا تعمل مع الاشخاص اللي بالشارع يبيه عندك الدولة حاطت
0: لك شوف هذا الموضوع فضفاض، يعني أنا الآن لمن يبحث عن السعر الأقل، أول شيء يفعله يفتح على الإنترنت على مواقع الإنترنت، أنت ذكرت أولكس ولدينا هنا دوبيزل ومواقع أخرى، أفتح الإنترنت وأبحث عن الإعلانات، كيف أميز إذا كان هذا الإعلان لبائع حقيقي، مالك المركبة الحقيقي، أم هو معرض ويستتر وراء شخص آخر؟
1: ما راح تقدر تميز لأنه الشغلة فيها غش يعني، فما راح تقدر تميز <تصفيق> يعني انت انا من الناس ما اعرف انه هذا صاحب معرض ولا هذا مو صاحب معرض. شخص راح عليه طبيعي، عندك سياره فلانيه نعم عندي بيقابلك في مكان معين، وانا كثير صارت معي. <تصفيق> يعني اتوجه واروح لهناك ولا اشوف سيارات متأمين مكنسلين. <تصفيق> عرضيها ناس باكستانيين ولا من الجنسيات الاسيويه <تصفيق> مع احتراماتي لهم، وقاعد يبيع السيارات بال كانه سيارة شخصية وما للماما وما البابو يعني يعني شلون اقول لك يعني هذا الكلام اللي صار معي. وهنا عندنا نفس الشيء. مثلا في جنسيات معينه قالوا إن انه بس ندق على بس مجرد ان نسمع صوتها نعرف ان السياره فيها مكنسه فيعرضها بسعر اقل حتى يجيب الزبون الي بس هي في الاثنين نهايه السياره تكون مكنسه من شركه تامين اها هل المعارض وهو آه كل الكلام انت من مثلا بالشرع عشان تعرف تميز الغش عن المغش اللي هو الفحص اها <تصفيق> <تصفيق> بس انا ليش اقول اهل اهل الوكالات كثير بيبيعون السيارات المستعمله بسعر عالي لهم اسبابهم لانه لهم مصاريفهم اللي يحملوها على السيارات عندهم رواتب اكثر من المعارض أه التزامات اكثر من المعارض أه كثير شغلات اكثر من المعارض ولهذا تشوف سعر السياره في الوكاله مرتفع لانه مم. مثلا انا مثلا التزام الشهري مثلا نقول بالبحرين مثلا المعرض الواحد مثلا 2000 دينار اما لو قال التزامه بالشهر تكون 10000 دينار يعني في فرق ما بين 20000 درهم و100000 درهم
0: اكيد اكيد
1: الميترو درهم راح تتحمل على وين راح تتحمل على السيارات طيب. فانت تدير راح تدفع ثمن هذا التحمل
0: طيب خلينا نرجع الان لانواع الزبائن وليس لانواع التجار انت الان كصاحب معرض ياتيك زبون كيف تعرف هذا الزبون متردد يعني في نوع من الزبائن اللي خلينا نقولها شوي بالعاميه مشكلش. لا يعجبه العجب ولا يرضيه شيء كيف تميز كل زبون عن الاخر هل تعطيه ما يطلب ام تعطيه ما تعتقد انه مناسب لحالته كيف تتعامل في هذه الظروف
1: والله اشرف هذا الموضوع هو عباره عن خبرات متراكمه نعرف بها الزبون اللي يشتري والزبون اللي ما يشتري شلون اقول لك التحليل بيصير في لحظتها يعني ما اقدر اوصف لك اياها هو فعلا ما ينوصف مم. ولكن أكثر شيء اللي تخلي الزبون يتعامل معاك شلون أنت تقدر تزرع ثقة في الزبون أنه يشتري منك هذه البضاعة ولا ما يشتريها مم. فطريقة عرضك كلامك مع حركات يديك وظيفتك، لبسك اسلوبك بالكلام هذا الشيء اللي يفرض على الزبون أنه يحترمك في البداية عشان يقدر نعبر على الخطوة الثانية اللي هي عشان نسوق البضاعة اللي هو يريدها أو مثلا بما نشوفه أنه هو مناسب له يعني أنا في كثير من الزبائن يقول لي أنا مثلا يعرفوني وتعاملوا معي يقول لي يخابرني تليفون يقول لي شو تنصحني أشتري
0: يترك المجال إلي هذا الزبون هذا تحديدا من أتحدث عنه الزبون الذي لا يعرف ما يريد بدقة هذا الزبون <تصفيق> قد يأتيك بمشاكل لاحقا يقول لك والله لا والله بعتني هالسيارة طلعت صغيرة طلعت مش حلوة طلعت لا ما أنا أنا طلع فيها هاي دعسة هاي البنزين هاي فيها هاي صوت
1: ايه يجيني ناس يجوني ناس يقول لي مثلا احنا اريد دي سياره، اول سؤال اساله انتم كم نفر في البيت؟ هاي اول شيء، تطلعوا مع بعض ولا كل واحد يطلع لحاله؟ يعني في اسئله انا بسالها لل للزباين اه بحيث انه انا اعرف شو شو السياره اللي هو ممكن شو مثلا سياره ناقصه ولا عاليه؟ ايه. بعدين في مثلا في ناس تجيني عندي مشكله ما بين الصراع القديم والصراع الحديث، ايه. ما بين تفكير الشباب وما بين تفكير ابهات الشباب، يعني هاي مشكله كمان تمر علي مم. يعني مثلا آه في جنسيات مثل بعض الجنسيات بتحب مثلا شركه تويوتا في التعامل فلو مهما كلمته على شغلات راح يظل في تويوتا وفي ناس لا طرحوا حاليًا تطور تريدك مثلا آه سياره حديثه الماني ما عنده مشكله فهي كمان مشاكل نعاني منها ما بين التفكير القديم في التفكير وما بين التفكير الحديث هاي مشكله كمان نعاني منها من البدايه والنهايه بصير زرع الثقه عند الزبون
0: يسهل علينا كثيره مرشح يعني تعرف اثير هذا الحوار يطول وانا بالفعل مستمتع بهذا الحوار معك لكن للاسف تخطينا الوقت المناسب للحلقه لكن يعني اعتقد يعني خلاصه القول اليوم يعني لكل مقام مقال يعني من المهم ان تعرف انت كزبون او انت كبائع التعامل مع كل حاله انت كزبون لك حاله معينه ولك طلب معين لابد ان تحدده ويعني زبون الوكاله فليواجه نفسه وليشتري من السيارات الجديده او من الوكاله لانه في النهايه اعتقد انا برايي الشخصي لن يرضى بالمركبه استعمل او لن تعيش معه طويلا سوف يطيل التفكير في في مشاكلها او في اي اصوات تخرج معه. بالضبط <تصفيق> 100% طيب اثير انا جدا اشكرك على هذه الحلقه الجميله، كنت معنا من البحرين السيد اثير الدليمي مالك معرض لبيع المركبات، شكرا لك مره اخرى. <تصفيق> وانتم مستمعينا اذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم اعطاءه التقييم المناسب، واذا كانت لديكم اي تعليقات او تحسينات يسعدنا دائما ان نستقبل رسائلكم، لا تنسوا دائما وابدا متابعتنا عبر جميع منصات سكاي نيوز عربيه، في الاخراج الفني كان مع ايدي طبيب، في الاعداد والتقديم كنت معكم محدثكم انا اشرف فارس، نشكركم مره اخرى على حسن المتابعه، دمتم دائما وابدا في امان الله، مع السلامه.